2: 6 de la mañana con 5 minutos. 6 de la mañana con 5 minutos en este lunes. Es lunes 25 de diciembre de 2023 y es Navidad. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. Acompáñanos los próximos 55 minutos. Le tenemos información, como todos los días, de economía, finanzas, negocios y más. Pero antes de comenzar con todo lo que tendremos este lunes, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Torre Carrache, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, le quiero mandar un abrazo a todos ustedes que nos han acompañado durante todo este año, durante todo este 2023, también desde que iniciamos Bitácora del Negocio desde junio del 2019, que nos han acompañado desde el principio, un abrazo y una felicitación para todos ustedes, para toda su familia... ...por habernos acompañado y por este 25 de diciembre y por esta Navidad. Muy feliz Navidad para todos. Esperemos que hayan pasado una noche buena en compañía de todos ustedes queridos. Que se hayan dado sus regalos, esos intercambios, esa convivencia entre familia. Que hayamos soltado por un ratito los celulares para convivir, para platicar, para cenar, para brindar. Así que desde aquí, desde esta cabina... Le deseamos una muy feliz Navidad Y gracias por acompañarnos en esta mañana Le decía, estamos completamente en vivo Lunes 25 de Diciembre Como es costumbre todos los días iniciamos con música Con muy buena música Y para esta semana no podría faltar por supuesto los villancicos Y todas estas canciones que tienen que ver con la Navidad Y hoy decidimos iniciar precisamente con Michael Bublé Esta canción que se llama Holy Holy Christmas eh, es una canción navideña, por supuesto, escrita por Johnny Marks, por allá de 1962 e interpretada por varios artistas. Y esta versión de esta mañana, ya le decía, es la de Michael Stephen Bublé, mejor conocido como Michael Bublé, cantante, compositor y actor canadiense. Conocido por eh, su voz poderosa también y elegante, a menudo se le atribuye pues, haber ayudado a renovar el interés ...del público por los estándares del, del pop tradicional americano... ...también siguiendo la obra de músicos como Frank Sinatra... ...como Tony Bennett... ...el mismo rey del rock and roll Elvis Presley... ...así que con esto comenzamos esta mañana... ...y toda la semana estaremos escuchando canciones... ...y villancicos de Navidad... ...vámonos con la información esta mañana... ...como todos los días aquí en cabina... ...nos estará acompañando Roberto Aguilar... ...nuestro analista en mercados... Eh, es eh, escasa actividad financiera mundial, pero se fortalece la expectativa de baja de tasas en los Estados Unidos. También la inflación del consumidor de Estados Unidos reportó en noviembre la primera baja en más de tres años y ahí mismo en Estados Unidos también se reabren los cruces ferroviarios en Texas, pero a cambio Exige nuestro país detener el flujo migratorio. Y de esto y más vamos a estar platicando esta mañana con Roberto Aguilar. Como cada lunes de cada 15 días también platicaremos con Luis Miguel Martínez Ansúrez. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública sobre Carlos Slim y todas las inversiones que pretende hacer en el futuro. En este 2023, por supuesto, que tuvo mucha actividad las compañías y las empresas de Carlos Slim y en específico un grupo Carso y ha estado involucrado también en obras de infraestructura del gobierno federal. y Ya lo estaremos platicando y desglosando con Luis Miguel Martínez. También el pasado viernes, aquí en Noticias de la Mañana por el Lario Televisión, con Mario Maldonado, tuvo una charla, tuvo una plática con Tatiana Clutier, que actualmente es la coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum. Y eh, platicaron sobre todo este proceso que se está llevando a cabo con Claudia Sheinbaum, con esta pre campaña, y le vamos a presentar un fragmento, y además de que Morena presentó la lista de precandidatos al Senado. Y ya le decía también todo el proceso como va la pre campaña de Claudia chambam Así que lo invito a que nos acompañe. No se vaya. Tenemos toda esta y más información en esta mañana 25 de diciembre. Navidad. Feliz Navidad. Lo dejo con un poco más de Michael Bublé y Holy Holy Christmas. Y después lo invito a que nos acompañe en el resumen como todos los días. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó a través de un comunicado que se realizó la reapertura de los cruces de la frontera en el Paso Texas con México. Este anuncio se da a casi una semana de que la dependencia comunicara que implementaría cierres para ayudar. A la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a detener migrantes que ingresan a territorio estadounidense de forma ilegal. Este viernes se inauguró el servicio de pasajeros en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, conocido como Tren Transísmico, en un recorrido de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz. Desde Salina Cruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida al convoy y señaló que puertos y polos quedarán a cargo de inversionistas mexicanos.
3: Que se tomó la decisión de que el manejo de los puertos y los polos quedaran en manos de inversionistas mexicanos, porque ustedes ya conocen la historia también sobre el ISP. Entonces es una franja muy ambicionada con otros propósitos y nosotros queremos mantener nuestra soberanía y por eso las empresas mexicanas son las que van a manejar puertos y van a estar a cargo de los polos de desarrollo.
2: En la ceremonia de inauguración estuvieron entre los asistentes el empresario Carlos Slim Elú, de la desarrolladora del Istmo de Tehuantepec, así como los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara y de Veracruz, Cuitláhuac García. En la misma conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se retirará al finalizar su mandato.
3: Y yo sé que me van a respetar Porque sí me voy a jubilar Me voy a retirar Son varias, varias razones Primero, porque soy partidario del sufragio efectivo No reelección Hay nuevas generaciones Hay mucho talento Quien posiblemente me va a sustituir Es muchísimo muy inteligente Mucho, mucho, muy inteligente Yo no puedo hablar de eso Si no me cepilla
2: la inflación acumulada durante los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador supera las tres administraciones federales previas, teniendo al chile poblano y a la naranja como los productos con las mayores alzas en sus precios. El índice nacional de precios al consumidor creció 28.2% entre la segunda mitad de diciembre del 2018 y la primera quincena del último mes del 2023, de acuerdo con datos del Inegi. Durante el penúltimo mes del presente año, el comercio exterior de México continuó cayendo, manifestando debilidad en la demanda, tanto interna como externa. La balanza comercial de México ascendió a un superávit de 30.3 millones de dólares en noviembre pasado, hilando dos meses con saldos positivos, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La debilidad industrial y la pérdida de poder de compra de los hogares traducida en un retroceso del comercio provocaron que la actividad económica de México se contrajera en octubre pasado. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador global de la actividad económica disminuyó 0.09% a tasa mensual en el inicio del último trimestre del 2023
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Bueno, ahí está la información y en otros en otros temas que también queremos compartir con usted, que es de eh, vital importancia esta mañana, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues ya ha hecho oficial o ha hecho público también en el Diario Oficial de la Federación este nuevo incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS, que se va a emitir para el próximo año en donde sobresalen productos como a los combustibles, a los automotrices, a las bebidas saborizadas, ya les decía, los combustibles fósiles, también los tabacos labrados para el 2024. Y es que Hacienda ha señalado que esta modificación a este impuesto pues se alinea a la inflación registrada en el país durante los últimos meses, como lo menciona en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. La cuota del IEPS para los productos antes mencionados, experimentará un aumento del 4.32%, reflejando la inflación del país el mes pasado. ¿Pero ¿cuánto va, cuánto va a subir el refresco y los cigarros? Aquí le comentamos, y es que mientras tanto en el caso... De las bebidas saborizantes, como los refrescos, los jugos, eh, las bebidas endulzantes, por mencionar solamente algunos, pues en ellos, en ellos sí se va a aplicar a partir del primero de enero del 2024 y su incremento será de 1.57 pesos por litro. Por litro. Y también en el tema de los cigarros, la Secretaría de Hacienda pues va a aplicar. Un impuesto conforme al valor de la actualización mencionado, lo cual va del, del punto 61 pesos por cigarro, y esto se traduce también a que aumentará 12,33 pesos una cajetilla que contenga 20 cigarros. El incremento de este de este producto, de este, el tabaco, también va a aplicar a partir de las cero horas del primero de enero del 2024. Así que estamos a una semana de recibir este nuevo año, de recibir este 2024, y estos serán algunos de los aumentos en algunos también, en algunos productos a partir del primero del 2024, esto ya es oficial, lo ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda y lo ha publicado ya en el diario. Oficial de la Federación, así que pues habrá que estar atentos porque seguramente por ahí vendrán también en algunos servicios aumentos considerables y estaremos por supuesto pendientes y aquí le estaremos dando a conocer en cuáles en cuáles se darán estos aumentos para recibir el año. Este 2024 casi siempre se da a inicios de año, pues este tipo de, de aumentos este de, de, de impuestos en algunos productos y pues nos agarran en curva a veces, ¿no? En algunos productos que nosotros veníamos utilizando regularmente, comienza el año y nos llevamos la sorpresa de que precisamente iniciando un nuevo año con este aumento de, de impuestos. En fin, ya le estaremos ya les estaremos comentando. Son las 6 de la mañana con 16, casi con 17 minutos, aquí en el Heraldo Radio, transmitiendo de vivo 98.5 de FM desde la Torre Carrachi. Como cada lunes, de cada 15 días, me da mucho gusto saludar esta mañana a Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y colaborador, por supuesto, de este espacio de bitácora de negocios para platicar sobre las inversiones de Carlos Slim, estas inversiones que también eh, tiene ya eh, contempladas para un futuro. Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido, buenos días como cada 15 días y feliz Navidad.
4: Feliz Navidad, Jesús. Te saludo a ti y a la audiencia, deseándoles Feliz Navidad también.
2: Muchas gracias, pues, igualmente. Eh, platícanos, por favor. Eh, escribes en el heraldo, eh, en tu columna, sobre Carlos Slim y sus inversiones en el futuro.
4: Sí, lo que hace escribir sobre el tema y lo que es relevante es que por primera vez él supera los 100 mil millones de dólares, llega a 100 mil 500. Los pasa, no lo había logrado eh, antes... Y creo que aquí hay que este, referenciar dos aspectos fundamentales. El primero es la apreciación del peso en un 14%, sí. lo cual lo lleva a que su riqueza también crezca en esa proporción. Pero él va más allá porque creció, según los datos que tenemos, 27 mil millones de dólares. Quiere decir que la mitad fue por la apreciación del, do del peso y la otra mitad fueron eh, la diversificación de sus inversiones esto según el índice de multimillonarios de Bloomberg que es la que hace referencia a este objetivo y bueno esto ya lo coloca él en, en el más rico de México y América Latina el octavo a nivel mundial y que ésta lo lideró hace más de 12 años pero ya ahorita hay ricos de mil, de más de 200 mil millones de dólares. Entonces, pero lo importante es que en este ambiente de contracción e incertidumbre a nivel mundial, por eso es significativo y relevante lo que logra, porque no es donde están creciendo las riquezas, porque hay bastantes incertidumbres a nivel mundial, sobre todo en el aspecto financiero, que no se han definido y en las crisis económicas que están presentes ¿y qué es lo que lo que en él re, refiere más de todo esto? pues es American Mobile que es una empresa de comunicación internacional y el grupo Carso que son sus referentes que es una empresa comercial tiene áreas industriales de comunicación y de consumo y eso lo que hay que el es, es su estrategia de, de inversión, eh, Jesús. Sí. Mira, hay una referencia, un, hay invertido un 49.9% en Sama Petrolera, que se dedica mucho a la explotación del petróleo, sobre todo en el Golfo de México. Y una empresa FCC española, y acaba de comprar a Petroval, que, que es del grupo Val de Baesteros, la petrolera esta que están invirtiendo en el Golfo de México. Entonces creo que metido en este tema el papel geoestratégico de México por el New York y su diversificación de inversiones esto lo puede colocar a, a, a otro a otro nivel porque yo supongo que tiene asesores muy importantes que le van diciendo mira hay una empresa que se llama Talos de México sí. es la parte mexicana
2: Talos y energías. esta
4: se dedica a luz streaming y a la captura de carbono, entonces ya te metiste en las áreas de, de, de internet y de y de la nube que se dedican a corregir pues, sobre todo los los este la, las áreas de computación y de que están muy fuertes ahora ya no es en Silicon Valley creo que se están cambiando a Austin Texas, ¿no?
2: inversiones que, que ha hecho eh, Slim a través de por supuesto de todas sus empresas, también est a, 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 en este cierre de años se han dado a conocer, ya lo comentabas la Comisión Federal de Electricidad también informó el jueves pasado sobre este convenio que, que hicieron de inversión y desarrollo y de ejecución con, con sí. Grupo Carso para un gasoducto y también muy involucrado en algunas obras no del gobierno, también como el Tren Maya
4: Sí, bueno, ahí yo creo, mira, aunque no se dice la Comisión Federal de Electricidad, subsidió mucho de la inversión del Tren Maya, en el cual está metido. Y yo creo que lo de la Comisión también es un intercambio, porque recuerda que el gobierno, la administración del presidente actual, dijo que le iba a dar internet a todo el país. Sí. Y esto lo están manejando a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y no sería posible sin la participación de Slim por las empresas que tiene en esto, ¿no? Es decir, lo sabemos y, 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 y en el, a través de las empresas de comunicación creo que está apoyando al gobierno en este aspecto. Y pues, yo supongo que son áreas en las cuales hay un intercambio de, digamos, de convenio y una sinergia que hace el
2: gobierno con él. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de Carlos Slim, que es pues el ciudadano más rico de México de Latinoamérica y de hecho también la revista Forbes lo ha colocado como el octavo hombre más rico del mundo Entonces pues ahí está la revisión que se hace Esta mañana eh, de las inversiones Que ha hecho, las inversiones que vienen a futuro Y de las cuales estaremos muy muy pendientes Luis Miguel Martínez Sanzur Es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Como siempre, muchas gracias Muy buenos días y nuevamente Muy feliz Navidad
4: Igualmente Jesús, el agradecido soy yo
2: Un abrazo, Buen muy año. buenos días, hasta luego
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
2: Ya casi vamos a la pausa, pero antes le comento también que, bueno, la caída en los servicios pegó al Indicador Global de la Actividad Económica, que registró una contracción de 0.1% a tasa mensual. Esto con eh, cifras desestacionalizadas, con lo que pues, puso freno a seis meses consecutivos de máximos históricos. Todos estos datos de acuerdo con eh, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cabe mencionar que pues, el IGAE permite conocer y dar eh, seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Y es que decir, por ejemplo, de Gabriela Siller, que es directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, la contracción de octubre sorprendió, pues el indicador oportuno de la actividad económica anticipaba un crecimiento de 0.08% mensual. Con esto vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en el 98.5 de FM Heraldo Radio en este 25 de diciembre. Feliz Navidad para todos. Vamos a la pausa y ya volvemos.
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: I don't know if there'll be snow but have a cup of cheer, have a holly, jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet, oh, the mistletoe is hung where you can see, somebody waits for you...
5: Yes,
2: Con 31 minutos, estamos de vuelta ya aquí en Bitácora de Negocios, en este 25 de diciembre de 2023, es Navidad, así que esperemos que pase esta Navidad con su familia, que abran los regalos en el recalentado, por supuesto, y seguimos escuchando esta mañana canciones de Navidad, por supuesto, es Cole Holy, Holy Christmas, es Michael Bublé, y esta semana estaremos escuchando canciones precisamente de navidad ya para despedir este 2023 con esto vamos al segundo resumen de esta mañana Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador colocó el rescate de petróleos mexicanos como una de las prioridades de su gobierno, la compañía sigue arrastrando una pesada carga de deuda. La petrolera ha conseguido impulsar la producción de hidrocarburos, pero analistas y calificadoras siguen viendo problemas con la estrategia de negocios. Lo anterior se suma a la incertidumbre sobre lo que pasará con el respaldo a la compañía tras el cambio de gobierno. La financiera no bancaria Unifin hizo ajustes a su plan de convenio concursal con el fin de alcanzar acuerdos con acreedores con los que tiene adeudos en las siguientes semanas y así evitar la quiebra de la empresa. En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Unifin dijo que la versión definitiva del plan, una vez que sea presentado por el conciliador y aprobado por la juez concursal, le permitirá salir del concurso mercantil. Una compañía de seguridad informática dio a conocer que existe una página web que busca suplantar la identidad del gigante del comercio electrónico Mercado Libre en México con el objetivo de robar información financiera de los cibernautas. De acuerdo con la compañía de seguridad, el robo de información se da a través de anuncios en Facebook que redirige a los usuarios a un sitio falso que ofrece descuentos de hasta 80% en sus productos. Sin embargo, el único propósito es robar información de tarjetas bancarias de los usuarios en el país. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos Real incrementó 4.9% a tasa anual en el tercer trimestre de este año, de acuerdo con la revisión definitiva publicada por la Oficina de Análisis económico. El indicador se posicionó por debajo del crecimiento de la segunda estimación de 5.2% y también fue menor a las previsiones de los analistas que esperaban un crecimiento de 5.1%. En el segundo trimestre, el PIB real tuvo un crecimiento de 2.1%.
1: Economía y mercados.
2: Ya está aquí en esta cabina, Roberto Aguilar, con toda la información de la economía y los mercados. Estimado Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz Navidad, ¿qué te la pasaste anoche? ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto
6: verte a ti y a todos nuestros amigos. Muy bien, muchas gracias. <risa> Listo. Fresco, te ves fresco. Fresco, fresco como lechuga. Eso. Ya te platico que, bueno, pues hay una baja actividad bursátil y financiera en todo el mundo, muchos mercados cerrados por el feriado del día de hoy. Pero el que sí está activo es el mercado asiático, específicamente el mercado japonés, Nikkei. Bueno, el japonés que su índice Nikkei, que bueno, pues cerró al alza, impulsado por las perspectivas de recorte de tasas en Estados Unidos que también animaron al Standard Poor's y al Nasdaq 500 a finales de la semana pasada aunque las acciones del sector marítimo cayeron ante la expectativa de que la reanudación del transporte marítimo en el Mar Rojo pues afecte las tarifas de flete que momentáneamente se subieron. Las bolsas estadounidenses cerraron el viernes con divergencias. El Nasdaq y el Standard Poor's 500 pues se unieron en terreno positivo, mientras que el Dow Jones terminó nominalmente a la baja al digerir los mercados unos datos de inflación más fríos de lo esperado que respaldaron la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas el próximo año. Estados Unidos reabrió el viernes dos cruces fronterizos ferroviarios entre Texas y México cinco días después de que se cerraron para re redesplegar al personal en la frontera en respuesta al fuerte aumento de los flujos migratorios. Esto lo dijo el gobierno en Washington, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, dijo que las operaciones se reanudarían a las dos de la tarde hora del este en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso. En Texas, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos operará los cruces durante las 24 horas del día en los próximos días. Estamos agradecidos por la cooperación de México para reducir la presión migratoria en estos sectores y combatir a, la, a los contrabandistas que ponen a los migrantes en peligro. Esto lo dijo el portavoz de la Casa Blanca. Sí. Y bueno, pues al final del día, pareciera que fue necesaria... O muy necesaria, imprescindible esta reunión, esta llamada que hubo entre el presidente de México y los Estados Unidos, pues para poner las car cartas sobre las mesas en materia de esta reanudación de los cruces fronterizos, que bueno, pues habían alertado muchos de los importadores de granos, muchos de los que están, eh, pues este flujo que es comercial que es tan intenso entre los dos países, y que bueno, pues finalmente a cambio pidieron que se regulara más el tema migratorio, bueno, ahora la pregunta es cómo lo van a hacer, mi estimado Jesús, porque desde ahí, ayer partió una una nueva caravana masiva del no, del sur del país hacia bueno hacia la frontera norte de México y bueno pues ese es un tema que sigue generando bastante presión. También te comento que justamente la naviera na, na, danesa Merckx se prepara para reanudar sus operaciones de transporte marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, según anunció la compañía justamente el día de ayer, citando el despliegue de una operación militar liderada por Estados Unidos destinada a garantizar la seguridad del comercio en la zona. El gigante del transporte marítimo suspendió el envío de buques a través del estre el estrecho de Bab el Mandeb a principios de diciembre debido a los ataques contra sus barcos. Esto deja fuera al canal de Suez, clave para el comercio mundial en la mayoría de las rutas también te comento que los precios en Estados Unidos cayeron en noviembre por primera vez en más de tres años y medio, lo que llevó al aumento de la inflación anual aún más por debajo del 3% en noviembre e impulsó las expectativas de los mercados financieros de un recorte de las tasas de interés el próximo mes de marzo. El informe del Departamento de Comercio correspondiente al viernes también mostró que las presiones inflacionarias subyacentes continuaron disminuyendo el mes pasado. El enfriamiento de la inflación dejó más ingresos a disposición de los hogares, lo que ayudó apuntalar el gasto de los consumidores y la economía en general hacia fin del año. La inflación medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal cayó 0.1% el mes pasado. Esto lo informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Esta fue la primera caída mensual en el índice de precios desde abril del 2020 y siguió a una lectura sin cambio en octubre. También te comento rápidamente el movimiento del tipo de cambio. Porque bueno, pues este no deja de operar, eh, lo que sí hay una menor actividad, un menor volumen, pero en estos momentos se está cotizando en 17.01, así es como cotiza ya el, el viernes, eh, ¿no? Eh, el viernes sí, la semana pasada había marcado un 16.93, que es el mínimo del mes. Y con esto, mi estimado Jesús, tenemos una apreciación en el año, que ya menos se acaba, de 12.6%, en el mes también es una apreciación del 2.1%, y si vemos los últimos tres meses, el tipo de cambio, el peso fortachón, 2.1% de ganancia. Así te decía la operación del tipo de cambio, que no deja de operar, este sí no tiene ninguna situación de receso, sí. continúa. Y bueno, pues por, por el caso, por ejemplo, de Reuters, fíjate que es interesante porque Reuters lo que hace es que recoge los precios de tres, básicamente tres eh, puntos geográficos, Asia, Europa y Estados Unidos, Asia, pues ahí hubo, hay operaciones o hubo operaciones en Europa son mínimas y donde de plano sí no hay nada. Con el tipo de cambio es en Estados Unidos también, te decía, por este feriado navideño. Y hablando también del tema de los mercados, fíjate que hay un concepto muy interesante que se conoce como rally navideño. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues son eh, algunas decisiones de comprar acciones, de determinadas acciones en alguna coyuntura justamente de fin de año para tomar posiciones. Y a esto se le conoce justamente como el rally navideño. Data de hace muchos años este efecto que tienen los mercados y por lo general pues se registra justamente con este tema de las Posiciones. Es decir, al final del año o prácticamente hacia el cierre del año, pues hay muchos gestores de fondos que comienzan a hacer la selección de las en empresas, igual, igual algunas que no le funcionaron, que las comienzan a vender, pero empiezan a tomar posiciones de otros títulos y justamente pues eso anima a los mercados y a eso se le conoce justamente como el rally navideño que sí hubo este año. Sí se dio la semana pasada con esta toma de, de posiciones, pero bueno, al final del día los mercados bursátiles en todo el mundo, en prácticamente todo el mundo por lo general, tuvieron un desempeño bastante positivo en el 2023, que estamos a una semana de terminar. Y bueno, pues te decía, esta situación del de efecto del rally navideño sin duda presente en los mercados bursátiles de todo el mundo, incluido también el
2: de México. Y para el próximo año, Roberto, ¿cómo se, cómo se vislumbra el 2024 la actividad aquí en los mercados, por, por supuesto en, en México ¿no? y en Estados Unidos ¿qué es, que que más? es interesante
6: ver que pareciera que hay una un, un ánimo mucho más positivo para el siguiente año, por lo menos en términos de los mercados vamos a crecer menos, ese es un hecho sin embargo también es complicado porque hay que recordar que para las, los pronósticos de 2023 bueno pues incluso algunos anticipábamos una recesión, una caída de la actividad económica y resulta que vamos a crecer más de 3%, 3.5% es hacia donde apuntan los números. Así es que bueno, esta dinámica podría seguir mantenerse en la primera mitad del año. Sin embargo, para 2024, sí. pues sí hay cuestiones de preocupación que por lo menos van a hacer pensar a los inversionistas en sus decisiones no solamente una o dos veces. Y esto es básicamente el tema geopolítico, también el tema de las elecciones en México, en Estados Unidos. Y bueno, pues esto también podría tener implicaciones, te digo, en el mercado
2: de acción. De acuerdo. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos mañana. Estimado Roberto Feliz Navidad Igualmente ¿No?
6: feliz eh, Ya el
2: recalentado Perfecto Igualmente <risa> mi estimado Jesús Feliz Navidad Muy buenos días Gracias Son las 6 con 42 Vamos a lo que sigue
5: Sigue creando momentos llenos De estilo deportivo Con Ford Escape Híbrida Estrena a 24 meses Sin intereses Y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones En Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre De 2023 Al 2 de enero De 2024
1: entrevista.
2: Ya le decía, vamos a presentarle un pequeño fragmento de la entrevista que tuvo este viernes Mario Maldonado en Noticias de la Mañana por El Heraldo Televisión con Tatina Clutier, que actualmente es la coordinadora de voceros de Claudio Shembam. Ahí platicaron por supuesto de Morena, la presentación de esta lista de precandidatos al Senado y por supuesto también de todo el proceso de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar esta entrevista.
7: Y vamos a platicar con Tatiana Clutier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum sobre cómo va la campaña de la precandidata presidencial de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, así como pues, de otras cosas de ya hay algunos candidatos de esto que pasó ayer en la alcaldía Guajimalpa con Adrián Rubalcaba Tatiana, te saludo con mucho gusto, muy buenos días
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
7: Muy buenos días, gracias por estos minutos ¿Cómo va la campaña eh, o pre-campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Qué nos dices tú ya desde que te sumaste formalmente como coordinadora de voceros?
3: La verdad
8: es que hemos estado este, visitando la doctora ha estado visitando todos los este, estados de la república, trae una agenda este, intensa Ahorita acaba de estar en Tamaulipas, va para Baja California, este, estuvo en la Ciudad de México y así ha estado recorriendo el país en diferentes este, momentos para visitar cómo van los comités de la Cuarta Transformación, cómo van este, avanzando hacia el interior, la organización hacia, inter, hacia el interior de los partidos que soportan su precandidatura y este, pues nos ha ido muy bien nos ha ido muy bien en las en las reuniones nos ha ido muy bien en cómo se han venido conformando este, los, los los equipos los cuadros cómo ha ido creciendo la asistencia y el compromiso por parte de la militancia
7: uh -huh.
8: este eh, a tema de
7: la alianza progresista que se anunció esta misma semana de expuristas que eh, decidieron anunciar eh, públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum. Eh, hablamos de algunos exgobernadores de Oaxaca, eh, Alejandro Murat, del Estado de México, Rubiel Ávila, y del de, eh, alcalde de Coajimalpa, eh, eh, Adrián Rubalcaba, quien por cierto ayer estuvo con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, cómo ve? Porque hubo críticas eh, de algunos de los eh, morenistas o de los eh, simpatizantes de Morena con respecto a... Pues que los peristas, expristas estén apoyando ahora a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves tú y cómo entrarle a ese tema de pues de los desertores de otros partidos que ahora se acercan al movimiento?
8: Estamos viéndolo en, en una perspectiva más de largo plazo y no de corto. Y pensamos un poco en el 18. Yo renuncié al Partido Acción Nacional en 2005 y cuando yo entré a apoyar. al hoy Presidente de la República en el 2017 fueron comentarios similares los que se estuvieron diciendo obviamente de ninguna manera me con ninguno de los personajes de los que están ahorita hablando pero ¿cómo se gana una campaña? ¿cómo viene todo un movimiento? una campaña tú vas por aquellas personas que normalmente no han votado por ti buscas elementos para convencerlos ya sea a través de un programa o a través de una propuesta o unos se suman porque no les gusta lo que hay enfrente o porque les gusta lo que traes. Cualquiera de los dos y el propósito en una campaña es lograr el mayor número de simpatizantes para poder lograr una este, elección en donde las ventajas te, do te den eh, mayor proporcionalidad. El hecho de que estas personas se sumen, uno no les anda preguntando qué credencial si traen o no, uh
3: -huh. sino la idea
8: es poder sumar el mayor número de preferencias. Cómo se traducen estas sería la diferencia y creo que aquí lo comentó la doctora hace algunos días uh -huh. que no estaban en este momento ellos buscando se estaban acercando y que ella estaría mandándolos con eh, Mario Delgado o algunos de ellos se estaban acercando porque tienen entradas y esa pues la palabra a través del Partido Verde entonces creo que hay que ver esta parte en la dimensión y entiendo normalmente este si se le está dando a alguien un cargo de cierta magnitud o de cierto puesto, pues entonces dices, oye, espérame, ¿no? Pero entiendo ahorita que están simplemente manifestando su interés en apoyar el proyecto de la doctora.
7: Uh -huh. Bueno, el mismo presidente el observador dijo que pues eh, 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 son bienvenidos de alguna manera, no lo dijo con esa palabra, pero pues quienes ya no crean en otros partidos o movimientos a los que pertenecieron y que ahora quieren sumarse a esta... Eh, alianza o el movimiento de la 4T, pues el presidente tampoco los despreció, vamos a, a decirlo de esa manera. Además, algunos, pues supongo, exgobernadores tendrán todavía su peso, su base, sus estructuras en los estados que gobernaron y que bien podrían servir en el 2024. Ayer estuvieron, por cierto, eh, en Coajimalpa con un expriista también, un alcalde, eh, Adrián Rubalcaba, quien también ya eh, mostró su respaldo a, a Claudia Sheinbaum. Eh, la pregunta con respecto a la Ciudad de México, Tatiana Clutieres, donde están viendo más apretado, más complicado la competencia, y se requiere también de, pues, estos eh, cuadros que pertenecieron a la oposición y que hoy están del lado de, de Morena, estuvo Clara Brugada ayer en este evento. ¿Cómo ven la capital, la competencia aquí en la capital del país? Yo, yo
3: digo
8: que no hay, este, bueno, hay lugares donde tienes este, una participación o una Preferencia mucho más holgada y hay lugares con retos mayores. Nosotros consideramos que hay que trabajar en todos los rincones del país y que todavía este, hay, falta el proceso de que salgan quienes encabezarán cada una de las delegaciones, quienes harán el frente en las diputaciones, el frente en las senadurías y eso te hará o te irá dibujando cuáles serán los lugares donde tendrás retos mayores. Sin embargo no dejamos de ver que las preferencias que hasta ahorita se han mostrado en lo que vienen siendo las encuestas a lo largo y a lo ancho del país inclusive esta que da el agrupado de todas las encuestas o el promedio de todas ellas siguen dando una preferencia enorme eh, con respecto al proyecto y vuelvo a lo mismo no hay espacio vacío no hay rincón que no se tenga que trabajar en todos los lugares tenemos que hacer el esfuerzo máximo
3: uh -huh.
7: Ahora, eh, ya se presentaron algunos de los candidatos o precandidatos y precandidatas que van a competir por un escaño en el Senado de la República en las primeras y segundas fórmulas, van a presentarse todavía otros estados. Eh, en algunos casos se cumplió que quienes no quedaron en la encuesta eh, de, de los nueve estados que van a votarse también el próximo año, pues iban a tener un, una senaduría más o menos se fue cumpliendo eh, todo eso. ¿Qué, ¿Qué nos dices de los perfiles? Porque, por cierto, hay varios que van a, eh, de Morena que ahora van a competir por el Verde y algunos, tengo tengo yo entendido que no están muy de acuerdo con que ya no compitan por, por Morena, sino por el Partido Verde que va en coalición. Ahí ahí no va a haber algún problema, Tatiana. A ver,
8: vamos viendo cómo viene siendo esta parte. Entras uh -huh. en el siglado. Uh -huh. Es el siglado
3: sí, sí, sí. por
8: el que entras, ¿no? No es que compite, Digo, entiendo esta parte... Más, eh, es como les toca en la distribución propiamente que hacen en el convenio de coalición en donde toca el siglado A o el siglado AB y ahí es donde eh, no quiere decir que tú dejas Morena para entrar no quiere decir que viene siglado como tal o el, el resultado le beneficia en el convenio a tal partido eso es lo que quiere decir
7: Uh -huh, uh -huh. En, en el caso de Nuevo León, que no se ha dado a conocer todavía quiénes van a ser los no, ya se dio. de Nuevo León, ya, ya, ya está.
8: Ya, ¿Qué? Tuvimos aquí salió Waldo Fernández, Waldo Fernández quien sí. es diputado local en este momento y quien ha hecho un trabajo bueno. Fue diputado federal este, eh, ya hace tiempo, uh -huh, también sí, hizo un buen sí, sí, trabajo. Sí. Waldo ha estado activo recorriendo el estado y de, de tiempo atrás. Y por otro lado eh, Judith Díaz. Judith Díaz uh -huh. fue senadora hace tiempo, ha sido eh, candidata eh, para la alcaldía de Guadalupe, ha sido diputada sí, sí, local, sí. y Judith ha sido una mujer que estuvo ahorita al frente de eh, el, el trabajo de bienestar, es una mujer comprometida, conocida, querida en el estado de Nuevo León. Entonces, consideramos que esta fórmula puede hacer una, una mancuerna interesante en beneficio de ellos mismos más del proyecto en general
7: uh -huh. Sí salieron, salieron en la primera y segunda fórmula también estos eh, aspirantes, te, te pregunto por último Tatiana Glutear, de lo que viene de aquí hasta que se acabe la pre-campaña, todavía algunos días de enero después los registros oficiales para la, la campaña y que comenzarán en marzo, ¿Qué, ¿Qué va a pasar, y te pregunto también si la doctora va a tomar algunos días de descanso además de los de la navidad y el año nuevo que supongo que sí, eh, cuál es la agenda de aquí a, a que acabe la bueno, pre-campaña pues,
8: en, eh, ahorita decíamos está en Baja California, es claro que sí. los días estos de, 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 de descanso, vamos a decirlo de alguna manera, preobligado, obligado, obligado sí. ¿no?
7: Sí, el 31, y, el 25. Sí. Uh
8: -huh. Pero no no olvidemos que viene esta parte rara que tenemos en nuestra ley, que son los días de, de, de veda. Entonces yo creo que no hay que aflojarle para poder entrar a la parte de la veda, porque la veda pues este, baja el ritmo de todo y nos permite hacer reagrupaciones y hacer... este trabajo hacia adentro, que creo que no es descanso como tal, pero sí mucho trabajo hacia el interior, uh -huh. donde baja el tiempo de movimiento o desplazamiento de un lugar a otro y te concentras en donde tienes que poner mayor énfasis, ¿no? Uh
7: -huh. Oye, ¿y si está en 30 puntos arriba, como algunas encuestas ponen a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, o qué les dicen sus números?
8: A ver, digo yo, te, tenemos aquí, digo, vamos a volvernos a, a repetirlo, ¿no? Hasta las encuestas que históricamente han sido menos proclives a tener una afinidad, si así fuese la palabra, ¿no? Un uh y -huh. de alguna manera, pues este, pone a la doctora con unas ventajas competitivas enormes. Y repito, este la concentración de Enoc, la concentración de, de todas las encuestas, la pone con una ventaja competitiva muy amplia. Yo digo que todavía falta y, y aquí tenemos que ver qué es lo que pasa ahora que salga la persona que vaya a participar por a través de movimiento a ver cómo se, se mueven los los números o no. Y que todavía tenemos un 14% aproximadamente que no ha decidido y tenemos que ir por consolidar lo que tenemos, que 37% de eso que tenemos al día de hoy de preferencia ha dicho que están ya fijos para quedarse ahí y hay que ir por ese 14% cuánto de ese 14 nos podemos traer y seguir consolidando lo que está ahorita como preferencia en este momento. Ya, pues estamos en contacto,
7: Tatiana Clutier, y te agradezco estos minutos para el Heraldo al, Televisión.
8: Al contrario, muy buenos días y felices fiestas.
7: Igualmente, igualmente para ti, que la pases muy bien, felices fiestas, feliz Navidad, Feliz Año Nuevo.
1: cura de Negocios con Mario
2: Maldonado. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado este lunes. Que siga pasando una feliz Navidad en compañía de su familia. Y mañana nos escuchamos aquí en punto de las 6 de la mañana. En nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa. Feliz Navidad
0: the friends you know and everyone you meet oh the mess of hung where you can see somebody it's for you
1: just a once for me esto fue bitácora de negocios con mario maldonado Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.